0: Og ja, synes jeg, ved at synge sådan en salme som den her, er, at når man har sunget den igen rigtig mange år, sådan omkring det her tidspunkt, så øh, sker der det her med, ligesom øh, nu øh, adventspakken eller noget andet, at der er sådan en stemning, som indfinder sig på en eller anden måde, fordi der er noget genkendeligt. Nu er vi tilbage igen ved den her tid. Og så vækker det alt lige fra barnlige begejstring og øh, længsel efter at se, hvad der er inde i pakken, til øh, måske en atmosfære til, at jeg ved at nogen, glæder sig til den der helt særlige julekage, for eksempel, eller som lige er smagen for dem af et eller andet, eller noget andet at spise, eller et særligt julenummer, øh, eller adventsnummer, eller noget andet, som sådan for dem lige er det, der sætter stemningen i gang. Vi holdt sådan en øh, klippe hjemme hos os i går, øh, og hørte julemusik hele dagen. Øh, og da jeg stod op i går om morges, der synes jeg overhovedet ikke, at jeg havde noget som helst julestemning. Jeg var mest af alt bare træt men sådan i løbet af dagen, når man sådan insisterende bliver ved med at høre det her musik, og der begynder at opstå de her ting, og adventskransen kommer op, så kommer det lige så stille. Så genkender vi det. Vi er i den her tid på opdagelse efter, hvem Jesus er i Markus-evangeliet. Og lad mig bare sige det som det er. Adventsstemningen har ikke lige indfundet sig her. Som vi hørte det i teksten, så er det sådan det er gnidninger, og det han er sagt er både venner og fjender. Både dem som Jesus han møder fra Isærn der kommer og konfronterer ham eller hans egne tæt på, så mærker man at der er nogen sådan noget den der sådan, irritation i luften. Og vi er sammen med det sådan på opdagelse, og der er en særlig årsag til at vi har valgt lige præcis Markus evangeliet, som nogen måske har hørt mig sige før så er Markus-evangeliet netop opbygget sådan, at den ligner lidt en krimi. I ved, den der type krimi, hvor der sker et mord hele begyndelsen. Og så er det interessant det ikke at vide, at der er sket et mord, men hvordan det er sket. Og så skal vi prøve at opklare baggrunden for det. Fordi Markus-evangeliet er netop en opdagelsesrejse i, hvem Jesus er. Det er ikke nogen hemmelighed for os, der er læser, fordi i den allerførste linje, så står der begyndelsen på evangeliet om Jesus Kristus, Guds søn. Så vi får det serveret fra begyndelsen. Så bliver gået sammen med disciplene igennem Markus-evangeliet at gå på opdagelse i at sige, og hvad betyder det så? Hvad vil det sige, at Jesus er Guds søn? Og der øh, må man sige, i de her første otte kapitler, som vi er øh, arbejdet igennem nu, der er disciplene nok sådan cirka i samme båd som dig, Eline. De forstår godt nok ikke ret meget af, hvad det er, der sker her. Markus Evangeliet er tit sådan blevet opfattet som det mest primitive, fordi sproget ikke er så nuanceret, og fordi tingene ligesom kommer sådan næsten bare i rækkefølge derudad, og det går sådan lidt hurtigt, og der kommer bare den ene eller den anden historie. Men vi skal ikke lade os snyde. Der er faktisk tænkt meget over opbygningen i Markus Evangeliet. For eksempel så er der en geografisk opdeling, hvor vi i de første 8-9 kapitler er i Galilea, hvor vi følger Jesus rundt, mens han underviser, mens han helbreder, mens han øh, i det hele taget sådan er på spil øh, deroppe, så mærker vi midt i Markusevangeliet, så vender han sig mod Jerusalem, og så sker der sådan et markant skifte, og så går vi frem imod øh, hele den korsfætteste og ledelsesugen. Så der er dels den her geografiske struktur, men den knytter sig også til den her opdagelsesrejse. Og faktisk får den her opdagelsesrejse hvor disciplene begynder at opdage, hvad det vil sige, at Jesus er Guds søn, det får et genbrud her i kapitel 8. Det gør det så først nogle vers senere, end det, som vi har læst i dag. Og øh, vi kommer til at dele det op sådan, at vi skal læse resten af Markus Evangeliet sammen også. Det skal vi bare først i fasteperioden. Så nu holder vi sådan en pause her. Og jeg kan godt afslutte med det samme. Vi når ikke helt frem til det i dag, hvad det betyder. Så vi bliver nødt til at blive holdt i åndeløs spænding. Jeg håber ikke, det kommer til at holde jer vågne om natten hen over julen. Frem til og med februar, til sådan for alvor at begynde at forstå. Til gengæld så er håbet der, fra februar og frem i fasteperioden, så går det mere og mere op for disciplene, og vi skal med på den vandring, hvad det virkelig vil sige, at Jesus er Guds søn. Og det er det, der kulminerer i påsken, og derfor har vi sjovt nok lagt teksterne op, så de kommer til at passe der. Så i dag er vi altså stadigvæk i kapitel 8, der hvor der er meget forvirring. Men som jeg siger, så er der alligevel noget mere struktur i Markus, end vi måske nogle gange sådan lige opdager. En anden ting, han er blevet kritiseret for Markus, udover at det så måske er lidt unyanseret, det er også, at han er lidt ukritisk. Han tager flere beretninger med, hvor man tænker, har jeg ikke lige læst det i kapitel før? Så tager han ligesom bare begge to med, så er der sådan lidt øh, nuanceforskel måske, men ellers er det stort set sådan den samme fortælling, der kommer en gang til. Øh, og der fornemmer man måske nogle af de andre evangelister, når de har sat deres evangelium sammen, så vælger de ligesom nogle forskellige historier. Der har Markus til at vælge nogle af den samme type af beretninger. Og det kan man godt synes, det er sådan lidt, øh, har han ikke sådan tænkt sig mere om, eller hvordan. Men faktisk, så er det nok et pædagogisk virkelighedning. Fordi fra slutningen af kapitel 4 og frem her til midten, der bruger han en metode. I det første kapitel bliver Jesus introduceret, stiller sig frem, begynder at undervise og vælger sin disciple. Og fra deraf, så kommer der her sådan en fire 4-5 kapitler, fra slutningen af kapitel 4 og frem her til midt i kapitel 8, hvor han bruger sådan en metode med at gentage historierne. På engelsk har man et udtryk, der hedder look twice, altså at se to gange. Det betyder noget med at kigge ordentligt efter. Det kan godt være et pædagogisk redskab, Jeg ved ikke, om du bruger det nogle gange, Eline, som lærer. Jeg var lærer for min ældste søn, da der var coronalockdown i foråret. Jeg vil sige, at look twice var ikke altid nok. Kig nu ordentligt efter. Hvad er det for et tal, der står? Det er mest med mitikken, vi kæmper med hjemme hos os. Ikke? Se nu ordentligt efter. Vi skal lige have det én gang til. Og det er faktisk det, Markus gør her. Vi får nogle af fortællingerne en gang til, så vi ser ordentligt efter, så vi er med på den her opdagelsesrejse af, hvad det vil sige, at Jesus er Guds søn. Hvis du har en bibel med, så kan du prøve at gå tilbage til til kapitel 4, og så skal jeg bare give nogle par eksempler på det, så I lige får en fornemmelse. Fordi i slutningen af kapitel 4, der har vi et mirakel, det har vi sjovt nok prædiket om, for vi har jo taget nogle af de her ting, som vi synes var interessant at have fat i. Netop stormen, på søen. Nogle af jer kan måske huske Christians prædiken om den, hvor Jesus han, øh, var der øh, og havde ligesom overdraget det hele og havde tillid til disciplen, der var der i båden. Og der har vi et eksempel med øh, et mirakel der på vandet. Hvis vi hopper et par øh, kapitler længere frem, øh, jamen, så er der faktisk endnu et, øh, hvor vi øh, har Jesus øh, ude på søen, nemlig i kapitel 6, i de sidste afsnit i kapitel 6, hvor det er vandring på søen der har vi sådan to fortællinger, hvor Jesus kommer til den. En gang er han med den ude i stormen, den anden gang kommer han ud til den i stormen. Men fortællinger, som sådan spejler sig hos hinanden. Vi har to sådan nogle små helbredelsesafsnit. Det første er meget kendt. Det er det, vi kender som Jaius' datter, som bliver afbrudt af det her med kvinden med blødninger. Nogle af jer kan sikkert huske beretningen med kvinden, der kaster sig ind i mængden for at røre ved Jesu kappe. Og her har vi Jesus, som stiller sig op og taler med hende og bliver meget sådan intenst nærværende med hende midt i den situation, hun står i. Et par kapitler længere fremme, når vi kommer frem til sidst i kapitel 7, der er helbredelsen af den døve og stumme, som følger lidt den samme model, og hvor Jesus han står øje til øje og kigger direkte på det her og interagerer med en, sådan på den måde, som han nu har bedst brug for at blive mødt. Så der har vi også sådan en af de her spejlingshistorier. Vi har bespisningsunder i kapitel 6. Det var det, jeg prædikede over for et par øh, uger siden, og vi har så et bespisningsunder igen. Det var det, der blev refereret til i teksten i kapitel 8. Så vi har to af de her øh, fortællinger. Og i begge tilfælde, så har vi disciplene, der begynder at undre sig over noget med brødene. I første bespisningsunder, der var de da, de i båden øh, og var stukket af, fordi de egentlig ikke rigtig havde tid til at spise, og var kommet afsted uden en masse mad. Nu har vi igen en beretning, hvor der er sket noget, og hvor de ikke rigtig har fået nok brød med, og begynder at snakke om det der med brødene. Du kan selv gå hjem og prøve at læse de her kapitler og finde flere små spejlingseksempler. Men det er bare for at sige, at det er simpelthen en måde, Markus han gør for at prøve at få os til at opdage. Når vi måske sådan er begyndt at se noget ske i den første beretning, så får vi en lignende beretning. Og der behøver ikke være noget forkert i det Jesus gjorde mange ting flere gange, så det kan sagtens være, at han gengiver det rigtigt, det her. Men når han så fortæller historien igen, eller et eksempel mere på noget, Jesus gjorde, der mindede om det, så er det som om, at vi gør det her med at look twice, at vi får lidt mere øje på, hvad der sker. Og i alle de her kapitler, så er der tre ting, der er koblet sammen. Der er tilgivelse og helbredelse, og så er der tro. Og vi mærker, hvordan at når Jesus han møder et menneske, så møder han dem ikke kun på deres ydre menneske og helbreder deres krop for dem, der er syge og har brug for det. Han møder dem også i deres indre menneske og giver dem indre fred, tilgivelse. Og det, der bliver ligesom øh, koden eller nøgleordet eller broen indtil, at de her mennesker bliver mødt, det er troen. Så der, hvor der er mennesker, der rækker ud i tro, om de så kaster sig frem for at røre ved hans kappe, eller de bliver slæbt af nogle andre, eller hvordan det nu sker, men der, hvor troen er til stede, der bliver de her mennesker mødt både på deres ydre menneske og på deres indre menneske. Det var noget det, jeg prædikede om for et par uger siden, om at Jesus har øje for hele os, både sådan det ydre og det indre. Vi ser det også tydeligt, ikke mindst i beretningen om kvinden kvinde med blødninger, hvor han siger, at din tro har frelst dig. Og på græsk, der har frelse øh, sådan en smag af både noget, der kunne være til det ydre menneske og til det indre menneske, at han med helbredelse at gøre både for Min krop, men også for min sind, min sjæl. Det er ikke bare disciplene, som undrer sig over, hvem Jesus er. Det er også fra Og nu hørte vi det, som Eline læste, at nu kom de og krævede bevis. Eller som det står i den autoriserede. De kom og krævede et tegn. Og det det er jo lidt pudsigt, ikke? Jeg har lige stået her og gennemgået de foregående fem kapitler om, at der er tegn på tegn på tegn på tegn og mirakel efter mirakel. Og så kommer faktisk hen og siger, at vi vil have et tegn. Det er ikke nok. De vil have mere. De vil nok have noget, som er specifikt til dem. Ikke bare stå og se til fra afstand måske. Nej, de vil have det som bevis, og de vil have det på deres måde. Så her møder vi mennesker. Når vi mennesker bliver allermest egocentrerede, Når vi synes, at vi vil gerne have det på vores måde. Sådan som vi får noget helt særligt til os. Og selv hvis vi får det, så vil vi gerne ofte have noget mere af det. Det er sådan den skyggeside, når, vi, når det der kommer op i os. Jeg, jeg vil da have, der var Black Friday i fredags. Jeg griber mig selv i, fordi der simpelthen popper så mange reklamer op og tænker, jamen, jeg, der er der nok noget, jeg har brug for. Jeg skal det have. Også fordi reklamerne fortæller mig, at jeg er noget helt særligt og udvalgt. Det spiller på noget. Undskyld til jer, der har købt noget Black Friday. Jeg købte købt Jeg kan lige godt indrømme. Vi trængte til dem. Jeg er nok nordjød til, at hvis vi skulle have dem alligevel, så kan vi godt spare penge. Men det vækker noget, yes, det der. Jeg skal da have. Jeg skal have noget, der er særligt noget til os. Men hele den her situation, hele det her krav om tegn, krav om bevis fra fariserende, det handler altså ikke om, at der ikke har været nogen tegn. Der har været masser af tegn. Situationen opstår, fordi der i virkeligheden er virkelig mangel på tro fra fariserende. Og det er en kendt problematik at vantro, modstand, skepsis kommer, så kan der være nok så mange tegn. Men man ser ikke, hvad det egentlig handler om. Det er helt tilbage til Moses og Farao. Moses kommer op med en stav, der bliver til en slange, og Farao har ikke ret meget andet end hånd til os. Og så kommer der plage efter plage, tegn efter tegn. Og Farao bliver kort rystet. Så ryster han det hele af sig bagefter. Og så er vi tilbage igen, hvor det er. Der var masser af tegn men hvis det bliver mødt med vantro, med skepsis, så betyder tegnen i virkeligheden ikke ret meget. Så Jesus sukker. Jeg er så glad for, at der er et sted, hvor jeg virkelig kan sige, at jeg ligner Jesus. Når mine børn de kræver noget af mig, så sukker jeg. Vi var, jeg lod dem, de skulle have julekalender, så tog vi ud for at kigge efter en julekalender. Og så sker der noget af det her Black Friday noget inden en, Så står med de her børn, for lige pludselig ser de, hvad man kan få. Og så vil de have mere. Jeg vil have. Så jeg kan godt mærke, så sukker jeg. Og så kan jeg sige, ikke bare gør jeg som Jesus der. Jeg gjorde også som Jesus gør, lige overfor fariserende her. Jeg sagde, ved hvad, så får I ingenting. Så tog vi hjem. Jeg ja, dumme far. Heldigvis ligner jeg også Jesus nok til. Jeg ved, jeg har forbarnet mig, inden det bliver tirsdag. At de skal nok få noget. Men det der er krav, jeg vil have. Altså. Sådan er det med Jesus og fra her. Og det er jo lidt interessant, kan man sige. At dem, der kræver et tegn her. Dem, der kræver bevis. De får ikke noget som helst. Mens folkeskarne. Dem, der var i nød. Dem, der kom bævende hen til ham med et behov, med en længsel, med en tro, så de blev mødt med tegn, fordi de havde brug for det. Eller sagt på en anden måde, man kan ikke kræve mirakler. Man kan måske længes efter det, eller håbe på det at række ud i tro, og så tage imod den. Så en del af opdagelsen af, hvem Jesus er, handler om, at vi ikke kan, kræve noget af ham, i hvert fald ikke mirakler. I alle mulige andre situationer er Jesus gavmild med sin tegn, men ikke over for dem, som kræver det. Og det har med at gøre det aller, med, med den formulering, som bliver brugt i det aller, aller, sidste vers af Markus Evangeliet, hvor det bliver afsluttet, øh, der står der sådan her, at Herren virkede med og stadfæstede ordet ved de tegn, som fulgte med. Altså tegnene er nogle medfølgende tegn, Tegnene er noget, noget, som peger hen på det, som Jesus siger. Men troen kommer af det, som høres. Så miraklerne i sig selv er ikke centrum. Tegnene i sig selv er ikke det, det handler om. Tegnene er noget medfølgende, som peger hen på den virkelighed. Og ikke bare af det, som Jesus taler om, men altså også det, som vi ligesom får et glimt af her. For tegnene er et glimt af Guds rige. Det er en en lille smag på, hvordan det var engang, og hvordan det engang skulle blive. Når vi læser om i åbenbaringen, og det bliver fortalt om, hvordan det engang skal blive, når Jesus kommer. Og det skal vi tale meget om i løbet af december måned, det her med, at Jesus kommer. At hvad der skal ske? At så skal der ikke længere være sygdom. Så skal der ikke længere være død og elendighed. Og det er det, vi ser i de her tegn, Nogle små, bitte glimt af, hvordan det er i Guds rige. Og de der tegn de giver så håb om, at vi kan få lov til at opleve flere glemt af det rige i dag, og at vi skal opleve det helt en gang. Men hvis ikke troen er der, så gør tegnene faktisk hverken til eller fra. I forestillingen, da Jesus han er taget væk fra fraisererne sammen med disciplene, ja, så bliver deres dumhed og blindhed igen udstillet. De har glemt at tage brød med. Og det har vi faktisk lige læst en gang til. Det var det der med dubletterne, hvordan historien gentager sig. Og jeg ved ikke, om du har det sådan her, men det har jeg i hvert fald. At hvis nu jeg har dummet mig lidt, og indtil videre er der ikke lige nogen, der har opdaget det, så kan man godt gå sådan ind i sig selv og håbe på, at det ikke lige bliver afsløret. Man ved godt, at hvis det bliver afsløret, og især hvis det sådan nærmest bliver offentliggjort, åh, det er så irriterende. Men faktisk er det sådan, at fordi vi går og tumler med det her, så er det næsten det eneste, vi kan tænke på, det er den her fejl, vi har begået. Og det virker næsten som om den her tekst, at nu har disciplen begået den her fejl. Ikke bare første gang, men anden gang, ikke? At nu siger vi, oh nej, bare Jesus ikke siger noget om det. Så de bliver ved med at være i den der meget konkrete forståelse af de ting, som Jesus taler om. Og det er virkelig en dybt tåbeligt. For Jesus har lige bevist to gange i træk at det der med kun at have for lidt brød med, det synes er, er, er ikke et problem, så kan vi bare multiplicere det. Men alligevel falder de ned i gryden med, at de får øje på sig selv og deres egne problemer osv. Så Jesus, han øh, mener tydeligvis noget andet. at det kan føles også godt være, at Emma, hun talte til os om rent og urent øh, for nylig. Og det kan også godt være, at det i dag det stadigvæk er surdejsbrød. Er der noget med det der med, om det må være sur eller ikke dig? Skal det være hævet eller ikke hævet brød? Og var, altså måske de virkelig stadigvæk på renlighedstankerne på det her sted. Altså, de er optaget alt muligt andet, end det, som Jesus egentlig siger. For det med surdegen handler jo om en åndelig virkelighed. Da jeg var barn, der var det med surdegen noget, der sådan skulle måske forklares lidt mere, når man øh, skulle prædike om det. Men de senere år, så er surdegen, og der er jo nogen, der kan få det til at fungere i Line. Det er i hvert fald blevet enormt moderne, øh, og jeg ved også, at nogle her for menigheden bruger surdej. Og pointen er jo ikke noget som helst med, om man må bruge surdej eller ej, eller spise surdejsbrød eller ej. Det, Jesus bruger billedet til, er at sige, at her er der noget, hvor man kan tage en lille klump, og når det så bliver ind i noget nyt dej, så gennemsyrer det hele, så har det en virkning på det hele. Og hvis vi så tager det fra en negativ side med det syrlige, noget der gennemsyrer, ja, så er problemet for fraiserende, at de har en om, og de har en sådan en principfasthed og nogle andre ting, som gennemsyrer alt, hvad de gør, og som kommer til at stå i vejen for det, det egentlig handler om. For Herodes, Herodes antipas, kongen, så var det en anden problem. Det var hans værtslighed, hans materialisme, hans læflen fra romerne, politiske ageren. At det kom til at gennemsyre alt det andet. Så om det nu er den ene eller den anden slags urenhed, så handler det i hvert fald om noget helt andet, end det, som disciplene er på sporet af her. Jeg ved ikke, hvor meget du går og spekulerer over, rent og urent, ud over det, som Emma delte med os, som at spritte hænder af i den her tid. Men prøv at tage et øjeblik, inden vi slutter her, og samler op på det, til måske at tænke på, hvad for en grøft du kan falde i. Hvad kunne din, dit sind, din ånd, dine tanker blive forurenet af? Har du nogle ting, som måske er i gang med at korrumpere dig og gennemsyre det hele? Så hvis vi skal samle lidt op på dagens tekst, så kan man måske sige det sådan her. Jesu, fjender, de kræver et tegn, men får det ikke. Jesu, venner, de får tegn, men de forstår dem ikke. Og vi bevæger os i de her kapitler midt mellem to spørgsmål. Spørgsmålet, der bliver stillet i kapitel 4, med stormen på søen, er... Disciplen, der kigger på hinanden og siger, hvem er dog han? Og nu kommer der her i kapitel 8, vi skal nok komme tilbage til til februar, spørgsmålet fra Jesus til disciplene som siger, hvem siger I, jeg er? Og heldigvis bliver der for første gang svaret rigtigt her. De er lige ved at opdage det. De begynder så småt at forstå. Lidt ligesom dubletterne her. Første gang, der sker et mirakel, forstår man måske ingenting. Når det så skete igen, så begynder vi at forstå noget mere. Og faktisk er der en lille illustration på det i de værste, der kommer her bagefter. Der er der nemlig helbredelsen af den blinde i Bethsaida. Og nogle af jer kender måske beretningen og kan regne ud, hvad jeg skal sige nu. For det er nemlig en meget pudsig helbredelse i forhold til mange af de andre. Første gang. Så spytter Jesus på øjnene, det er underligt i sig selv, kan man sige. Men så spørger han, kan du se? Og så svarer han sådan lidt undvigende. Ja, jeg ser noget, der går rundt som træer. Det må vel være mennesker eller noget i den stil, siger han. Og så rører Jesus ved hans øjne igen. Og så ser han klart. Det er her, vi er i Markus evangeliet, der ved den første helbredelse. Vi begynder måske at opdage, hvem Jesus er, og hvad det betyder, at han er Guds søn. Vi skimter det for os. Endnu ser vi ikke helt klart. Det håber, vi gør til påske. Men den er en opmundring midt i det her, at Jesus selv ikke, når han begynder at tale lidt hårdt til dem, og man synes, han virker lige, til at være lidt træt af den, at han alligevel ikke afviser den. Og min opmundring til os i dag må være, at vi kan følge Jesus selv, når vi ikke forstår ham. At vi kan følge ham også i tider, hvor vi måske glemmer det, der han lige har gjort for os. For helt ærligt, så er det jo den virkelighed, vi lever i. Det er den virkelighed, jeg lever i. At der er meget om Jesus og Guds rige, jeg ikke forstår. Hvor er det befriende, at du stiller dig op og siger det for os alle sammen, at der er nogle ting, du ikke forstår. For det er jo virkeligheden for os alle sammen. Men det forhindrer os ikke i at kunne følge Jesus. Og til synladende er nøglen heller ikke, at vi fuldstændig gennemskuer Jesus og ved præcis, hvad han er gang i. Ligesåvel som nøglen til synderne heller ikke er, at vi kan komme og kræve det af ham. Men nøglen er, at vi i længsel rækker ud i tro og tager imod. Lad os spise sammen. Tak, her Jesus, at du var Guds søn, og du er Guds søn, også selvom du der midt blandt fjender og venner ikke blev forstået. Her midt i krisen af venner, så beder vi dig om, at du må bære over med os hver eneste gang, vi ikke forstår. Bære over med os hver eneste gang, vi glemmer, hvad du allerede har gjort for os. Ja, bære over med os selv de gange, hvor vi kommer til at kræve tegn og beviser af dig. Og møder os ind i det, som er vores længsler og vores hoved. Og her i dag så beder vi dig om, at du må møde hver af os, som er her i dag, på din, den måde, som det vi har læst om og hørt om i de her kapitler i de sidste måneder. Her må du møde hver af dem, som har brug for et, noget i deres ydre menneske. For dem, som er syge, for dem, som er ondt i vores menighed, for dem, som sidder her og har ondt og som kæmper. Her mød dem. At have mødt den enkelte af os, som på en eller anden måde har ondt indeni i vores sjæl, i vores sind. Dem af os, der kæmper med noget i vores tanker, vores følelsesliv, og hvor der er noget på spil, som vi ikke selv kan løse. Her så møder os også der. Og hjælper så til også at bære over med andre mennesker, når vi ikke synes, de forstår. Eller når de plager os. Hjælp os til at ligne dig i dag. Amen.